0: Hola, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Deportivas. Primero que todo, quiero pedirle las disculpas del caso. Tuvimos un par de problemitas técnicos antes de comenzar. Estamos partiendo un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí estamos con todas las ganas de hacer este entretenido programa. Tenemos a una excelente y gran invitada. Pero antes quiero saludar a mi compañera, Francesca Ravizza. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Vale? Bien, ya
1: contenta de estar de nuevo al aire. Sí, qué bueno. Hoy día tenemos una tremenda entrevistada, que la pueden ver, recordemos, a través de Radio Maipo, en las redes sociales, también en el Facebook Live de Rumbo Deportivo y, por supuesto, en el Facebook Live de Deportivas. Como decías, estamos con una tremenda deportista, la primera clasificada chilena a los Juegos Olímpicos, inicialmente de Tokio 2020, ahora de Tokio 2021. Estamos con Francisco ¿Cómo estás? Hola, chicos, la
0: Francesca, hola, vale, muy contenta de poder compartir con ustedes. Nosotras, contenta de tenerte aquí con nosotras. Bienvenidos a Deportivas. Y bueno, queremos saber cómo llevas estos días de, de cuarentena, de encierro. Mira, bien, han sido
2: semanas largas, meses ya. Yo empecé esta cuarentena a mediados de, de marzo con mi llegada desde Italia. En esos momentos todavía no se decretaba ni cuarentena. Eh, comunales, solo estaban estas cuarentenas obligatorias de forma preventiva para las personas que veníamos de países eh, de riesgo y, y bueno, desde ahí que estoy en casa saliendo lo justo y necesario al supermercado a la farmacia, a las ferias eh, pero entrenando en casa y con la fe y la esperanza de que, bueno, de que esto va a pasar, que es la única certeza que tenemos, no sabemos cómo ni cuándo pero qué va a pasar
1: Sí. está pasando en algunas partes del mundo, está empezando sí es. a reabrir, en Chile todavía dicen que no llegamos al pic, así que tenemos mucho que esperar, Francesca, cuéntanos, eh, ¿cómo has cambiado tu rutina de entrenamiento? Porque tú haces tiro skit, un deporte que es al aire libre, que ocupa un arma, que necesita mucha distancia para poder mm -hmm. eh, disparar, ¿Cómo, ¿cómo has ido adaptando tu rutina?
2: Bueno, mis días y mi rutina han cambiado diametralmente, eh, en un día normal yo me levanto muy temprano, a las 6, 6 y media de la mañana estoy en pie, eh, desayuno, me voy al gimnasio a hacer toda la parte de entrenamiento físico y de fuerza básicamente, y de ahí me voy al campo de tiro, al campo de tiro llego alrededor de las 11 de la mañana, y estoy todo el día básicamente disparando, muchas veces o hago una jornada extensa de tiro y me vengo a mi casa y almuerzo más tarde tipo 4 cuatro y media obviamente como algo entre medio eh, si no eh, hago una pausa en el campo de tiro voy al almuerzo y después sigo eh, disparando durante la tarde entonces son jornadas súper extensas eh, y bueno y luego de eso llegar a la casa a diferentes horas hacer muchas veces me toca estar presente en reuniones porque soy eh, la presidenta de la comisión de atletas entonces ese es otro rol que, que ocupa gran parte de, de mis días... ...y bueno, hacer todas las cosas que hacemos las personas que vivimos solas... ...yo vivo con, con mi pololo, ir al supermercado, cocinar, lavar la loza, hacer aseo... ...lo que nos toca a todos, entonces la verdad es que mis días son bien extenuantes... ...y aparte de eso, eh, muchos viajes, yo por lo menos de marzo a octubre... ...viajo una vez al mes, muchas veces eh, por más de cuatro semanas... ...así que todo eso está en pausa y a veces uno también lo agradece eh, muchas veces uno está como eh, en la vorágine, talla, de despertarse todos los días a las 6 de la mañana y quiere una pausa, bueno, nos han dado una pausa esta pandemia
1: obligatoria, oye Fran, pero, pero ahora tú en la casa, ¿cómo estás entrenando? me imagino que solamente trabajo físico pero si nos puedes contar eh, ¿cómo es tu rutina física? porque la mayoría de la gente u otros deportistas, uno más o menos se imagina el tipo de trabajo físico pero tú qué áreas de tu cuerpo tienes que trabajar más para poder llegar de la mejor forma posible cuando puedas retomar los entrenamientos
2: Bueno, sí, como dices tú, estoy haciendo solo entrenamiento físico en casa, afortunadamente tengo un pequeño home gym que me permite eh, no, no mover los, los mismos pesos que estaba moviendo en el gimnasio pero sí poder mantener la parte física tengo una bicicleta de spinning que puedo hacer toda la parte del trabajo cardiovascular mi entrenamiento físico son básicamente entrenamientos de fuerza, movimientos clásicos, peso muerto, sentadillas estocadas, eh, tracciones empuje, tren inferior tren, tren eh, superior uh -huh. y bueno, y por ir, harto trabajo también cardiovascular, eh, obviamente eh, también mucho trabajo de, del fortalecimiento de la, de la cintura escapular para evitar lesiones de hombro, de muñeca de, de codo, harto trabajo de core, propiocepción todas esas cosas afortunadamente uno las puede hacer en casa si es que tiene los implementos y la parte de tiro como tú decías, en mi deporte es un deporte al aire libre, que es una escopeta, entonces no llegaría a hacerlo sí. en cualquier, cualquier <risa> lugar al aire libre, entonces acá solo armar la escopeta, vestirme con, con la indumentaria y hacer encares, que es simular el movimiento sí. que uno hace al momento de disparar para no perder el
1: feeling con la escopeta. Me imagino que la propiocepción te está ayudando mucho en eso, ¿verdad? ¿Estás haciendo harta sí. propiocepción? Sí, mucha excepción y, y harto trabajo
2: con la escopeta, así que bien bien. y pensando también harto en el tiro yo, a mí me gusta mucho ver videos de tiro eh, no me desconecto nunca así que eso también yo siento que ayuda otro hablando,
0: tipo de entrenamiento y hablando sí. un poquito de ya del mismo deporte tú empezaste muy chica a practicar junto a, a tu papá ¿Qué, ¿cómo influyó él en la decisión de, de tú empezar a practicar este deporte y en qué momento decidiste dedicarte a él Mira, la influenza, influencia perdón, de mi papá fue bastante eh, natural, no
2: fue algo como impuesto desde él. A mí me gustaba mucho acompañarlo al campo de tiro cuando era, eh, yo era chica, era una oportunidad como de vincularme a mi padre, también era entretenido porque el lugar de tiro es, es un lugar al aire libre, había piscina en el verano, entonces también era, era un fin de semana entretenido acompañarlo. Eh, pero él siempre fue de un apoyo y de una inducción al tiro y de una influencia bastante eh, amigable, como ok, te gusta, quieres probarlo, aquí están todas las posibilidades para hacerlo, y si no te gusta, está todo bien, no hay ningún problema. Y el tema de la decisión de, de hacerlo como mi profesión o mi oficio principal es, es un proceso, yo diría que son, son pequeños hitos en la vida que te van como guiando y condicionando las decisiones, y bueno, y todo parte del 2010 cuando gano mi medalla en Juegos Sudamericanos de Medellín, Entro a la universidad y me viene toda la crisis vocacional de que ¿será que quiero hacer esto? ¿será que no? Y bueno, luego de eso clasifico a mis primeros Juegos Olímpicos de Londres. A fines del 2010, de manera muy temprana, con casi un poquito menos de dos años para, para Londres, me empiezo a replantear cómo, cómo vivir el camino. Y ahí se va conduciendo la, la decisión. Oye, ¿qué entraste a estudiar? Entré a estudiar Ingeniería en Biotecnología Molecular
1: está súper científico, sí. y, po y poco ligado al deporte, al final, a tu deporte. Sí, súper eh, poco
2: ligado, eh, y bueno, era la carrera que yo quería estudiar en la universidad, que yo quería estudiar, o sea, de verdad que yo ah. había conseguido lo que quería, claro. y apenas entro a esto me doy cuenta de que, wow parece que no era tan tanto así, no era tanto lo que yo quería, entonces... Y, y claro, y el, y el deporte justo como que llega a mi vida cuando llega a la carrera, entonces como que llegan las dos cosas juntas y fue como claro. wow ¿Cuánto Oye, llegaste a estudiar? Eh, tres semestres, estudié hasta el primer semestre del, del 2011, que lo terminé en noviembre de del 2011 porque <risa> estudiaba en Juan Gómez Milla, en, el, en toda la parte del campus de Biología de, de la Universidad ah. de Chile, entonces, el 2011 fue todo el tema de la revolución pingüina. Me tocaron estar más de, creo que, seis, siete meses en paro. Y eso también condicionó la decisión, porque mi, mi intención era terminar el 2011 los dos semestres. Pero terminando el primer semestre en noviembre, viendo que tenía que estar en clases de todo el verano para terminar el segundo semestre y yo
1: tenía que viajar para
2: preparar Londres, fue como no, bueno, este es el momento de congelar.
1: Oye, Francisca, eh, tú eh, entraste a la universidad, ahí te diste cuenta, pucha, en verdad, no quiero tener una carrera tradicional, una profesión, sino que me quiero dedicar al deporte, pero tú antes te diste cuenta que tú eras realmente buena para, para el tiro. ¿Cuándo te diste cuenta y empezaste a, a, a fijarte que, pucha, puedo lograr cosas importantes acá?
2: Oh, qué difícil. Yo nunca me consideré tan buena. Yo okay. consideraba o sea, yo nunca me consideré tan talentosa como otro de mis compañeros, para nada o sea, de hecho, cuando yo partí habían eh, compañeros míos sobre todo hombres que eran muchísimo más talentosos que yo, pero yo veía en mí otro talento, más que la, la habilidad para desarrollar el deporte, sino que yo no, a mí me gustaba mucho trabajar no tenía problemas de entrenar todos los días, eh, encontraba un valor eh, adjudicado en la capacidad de trabajo y en la capacidad de que hay que entrenar, tenía muy metido eso en mi, en mi mente por mi papá también, porque mi papá siempre me decía, tienes que entrenar, hay que entrenar, entonces eso a mí como que me hacía mucho sentido, y okay. si bien es cierto yo, yo sabía que quizás no, no tenía tanto talento y tantas condiciones innatas, sí sabía que ese era un plus mío, que lo disfrutaba, que me gustaba, y que yo sentía que, la, que, que las otras personas que partieron conmigo con más talento quizás no, no lo tenían tan desarrollado o no lo tenían tan... E interiorizado como un factor determinante en el momento de, de decidir quién, quién gana y quién pierde porque fi, finalmente talentos hay muchos para, para una actividad eh, la pregunta, y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿cuál será la diferencia entre el que sale primero y el que sale cuarto? y tiene que haber una diferencia no puede ser que el, el, el que sale primero sea uh -huh. exclusivamente más talentoso solamente, que sea esa la respuesta tiene que haber otra, eh, uh -huh. otra respuesta, y para mí eso era era como la capacidad de trabajo que yo tenía que siento que fue una de mis, como de mis eh, virtudes para llegar a donde estoy
1: oye de, de, tú no que tú contabas que, que cuando tú practicabas este deporte cuando eras más chica mayoritariamente habían había hombres desde que tú empezaste a ser una figura relevante en este deporte eh, has visto que más niñas están practicando este deporte les llama la atención? ¿Se atreven también a, a practicarlo? Sí,
2: yo siento que sí Quizá no en un número eh, así eh, Irruptor Pero sí hay muchas más mujeres que, que se atreven Siempre el tiro ha sido un deporte de tradición en Chile Que, que se transfiere de manera muy familiar Del abuelo al nieto a la nieta Del papá a la hija Del tío al sobrino eh, Eso es como la manera natural De la transmisión del tiro No es un deporte masivo claramente porque tiene varias bar barreras de acceso, pero sí yo creo que hoy hay muchas más niñas eh, que acompañan a sus papás o a sus abuelos, eh, que, que les interesa y que se atreven, porque también si tú ves que hay otra mujer que lo hace y que le va bien, eso también te ayuda a decir, bueno, porque yo no.
0: Fran, y hablando del, del mismo deporte en sí, tú le disparas a un plato que tiene 11 centímetros de diámetro, o sea, que es Así como... Es. Es chiquitito, pero el plato no viaja así, sino que viaja como acostado con un grosor de hecho, de... de 25 milímetros. De hecho, creo que
2: justo acá, trenme, tengo un plato. Ay, qué
1: buena. No estoy Genisa. segura,
2: pero creo que Oye, por acá tengo
1: un plato. Yo solo, justo, yo, solo estoy, escuchando. Sí, yo solo te he visto por la tele y, te, y, te, y como que te enfocan a ti y, y tienen como otra cámara enfocando el plato, pero es heavy es increíble. La, la precisión que se necesita, es muy difícil. Sí.
0: Porque, sí, es, bueno, pre
1: es precisión
2: en movimiento como dicen ustedes y, eh, y el momento de tiro el, el tiempo en el que uno desde que el plato sale hasta que uno dispara son eh, milésimas de segundo uno dispara en dos, tres décimas de segundo nada
0: bueno, este parte, es el plato que decía la Vale Mira, si es,
2: es chico. que viaja
0: así, acostado entonces claro, tiene esto, tener... estos son los
2: 11 centímetros que decía la Vale pero claro, el plato no viaja así Viaja así, mostrando estos 25 milímetros. Entonces, no
1: entonces a... eso. <risa> eso es lo que uno ve. 25 milímetros.
0: Claro. Y viaja a 11 <risa> kilómetros por sobre, hora. Sobre 110 kilómetros por hora, sale. Entonces, viaja sí. muy rápido, o sea, tu precisión en la vista tiene que ser perfecta. Sí. sí. <risa> Oye, es eh, bueno, es coordinación oculomotriz capacidad de reacción.
1: Oye, disculpa la pregunta, pero cuando tú vas a disparar, ¿le disparáis al plato o un poquitito más para el lado?
2: No, se, bueno. se, adelanta, se adelanta, se adelanta un el poco. el tiro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, también depende de los ángulos, hay ángulos en, en que el, el adelanto o el antíchipo que se dice en italiano es prácticamente al, al plato, pero depende del ángulo que uno tenga, si eres diestro o si eres eh, zurdo para disparar, eso también influye. Eh, pero pero sí, siempre hay un, un leve adelanto porque
1: es un blanco movimiento. Es difícil. Yo lo único lo único que me acuerdo, ya que es como si uno pudiera decir, como lo más cercano que uno tiene cuando cuando es chico <risa> son estos juegos como del Nintendo que uno le conectaba la pistola <risa> y, le, le disparaba, y le disparaba a los patos. Tú, me imagino que erais seca para eso. Todo el mundo me <risa> dice lo mismo. Jugué muy
2: poco ese juego, lo <risa> recuerdo. Pero um, en mi casa nunca tuvimos consolas, así que oh. las veces que iba a la casa de mis primos,
0: sí, sí jugaba ese tipo de juegos. <risas> Fran, y a eso hay que sumarle que eh, cuando sale el plato, tú no tienes la, la culata de la escopeta en el hombro, sino que la tienes como a la altura de las costillas. Sí, Entonces sí. entre las costillas y la cadera, ese es como el, el lugar. Claro, ¿cuántos metros tienes para alcanzar a dispararle al plato? Porque no es Mira, un viaje eterno. Sí. La cancha mide 40,
2: centi 40 metros, perdón, de un palo a otro. Pero uno, eh, porque aparte se disparan dobles, que son dos platos que salen al mismo tiempo. Entonces, no claro. puede esperar que el primer plato que hay que dispararle llegue casi a los 40 metros para dispararle. Porque el otro también está a los 40 metros y lo pierdes. Entonces, uno generalmente dispara, eh, el plato sale y yo en el metro 17, 18 ya le disparé. Mucho antes de que el plato llegue a la mitad de la cancha. O sea, en tres en, en el primer cuarto de cancha uno rompe el primer plato eh, generalmente. Tiene mucha yes. estrategia también.
0: Claro.
2: Sí, 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 sí. Yes. Pero Oye. básicamente hay que repetir el movimiento. No hay que eh, ponerle tanta estrategia al movimiento porque no, no hay tiempo para, para desarrollar esa estrategia. Hay que disparar.
1: Hay muchas lesiones en este deporte, ¿En la culata, en, 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 en la parte donde tú dices entre la cadera y las costillas, es, es muy fuerte el, el, el impacto a la hora de disparar.
2: Eh, es un deporte poco lesivo en comparación a otros, pero pero sí se pueden eh, producir lesiones que son eh, básicamente con lesiones cervicales, de hombro, de muñeca, de codo. Eh, ese tipo de lesiones Muy raro que, que te lesiones No sé si tuviste algo traumático, que, que te tropezaste Pero no vinculado al tiro eh, Extremidades inferiores, es muy raro el, el tipo de lesiones Pero sí mucho hombro, cuello Y muñeca Al recibir el impacto del disparo acá Sí, así es Son 800 kilos de fuerza eh, El golpe de un tiro Entonces eh, es bastante Para alguien que no está acostumbrado entonces Si uno lo hace todos los días con más de 200 tiros diarios, obviamente hay que tener una musculatura que, que soporte y que finalmente prevenga cualquier tipo de lesión.
0: Y en las competiciones, cuando tú vas a los torneos, a los mundiales, eh, ¿cómo se dividen? ¿Son dos días, tres días de disparos? cuánto disparan? ¿Cómo clasifican? Uh -huh. Antes las mujeres
2: solo disparaban eh, 75 tiros, que son tres series de 25 platos, eh, una serie normal eh, de skips son 25 platos En una secuencia que está determinada en 8 puestos de tiro Entonces antes las mujeres hasta los Juegos Olímpicos de Río Disparábamos 75 platos en un día de competencia Y durante muchas, eh, muchos años, incluso décadas Había todo un movimiento que pretendía equiparar La cantidad de, que, de lo que disparaban las mujeres versus lo que disparaban los hombres Que siempre han disparado 125 tiros Que son 5 series ah, cinco, divididas cinco. en 2 días Claro, en el primer día tres series generalmente y el segundo día dos series. Eh, bueno, antiguamente, en los años 80, lo, se disparaban a 200 platos las competencias porque eran mucho menos gente y te daba el tiempo y los días para hacerlo. Ahora, después de eso evolucionó y finalmente el hombre disparaba a 125 y la mujer a 75. Y durante muchos años hubo este movimiento. Finalmente, luego de los Juegos Olímpicos de, de Río, se equipara la cantidad de, de platos porque uno entiende, por ejemplo, que los Grand Slam en, en tenis el de la, la parte de la liga femenina sea a tres, tres sets eh, versus la de hombres que a 5 sets porque hay un tema, no sé, de condición física. Yo no soy experta, pero, claro, pero suena un poco más lógico porque los hombres, por un tema hormonal, tienen un poco más de resistencia al, claro. al desgaste físico que las mujeres. El tiro, el no, como al no ser tan físico, es un deporte que eh, es prácticamente... Eh, equitativo en términos de, de rendimiento y de exigencia para el género femenino, para el género masculino. Bueno, esa batalla se gana y ahora las mujeres disparamos la misma cantidad de tiros que los hombres, de 125, obviamente en categorías distintas, hasta la categoría hombres y la categoría mujeres, y se dispara en dos días de competencia, generalmente el primer día es a 75 platos y el segundo día a 50, y luego de, esos 100, de la clasificación a 125 platos, los seis mejores puntajes pasan a una final.
1: ¿Y disparar 125 platos en lugar de 75 significa eh, una, una mayores posibilidades de, de, de clasificar? Eh, ¿Qué significa a nivel de competencia que estén igualados? Eh, a mí,
2: eh, y es mí eh, es mi análisis, pero creo que, que es un análisis bastante compartido, eh, hay muchas más eh, opciones de poder recuperarse. Porque en, en las mujeres, eh, si tenías y, y, y también por el otro lado, si tienes un muy buen día, eh, con los 75 platos en un solo día era, era, era eh, una ventaja para alguien que estaba en un buen día, por así decirlo. Pero al, al, al que sea dos días, obviamente hay un tema eh, mental de que tienes que después dormir la noche entre ambos días, que a veces era, bueno, solo una noche, me la banco, voy, disparo y esto se acaba, y es como, me duró un día el sufrimiento, la, la ansiedad, en cambio acá es mucho más largo. A mí me gusta más porque siento que las competencia no se definen en, en los primeros 50 platos, o los primeros 25 platos, te da muchas más posibilidades tanto de mantenerte como de... De que te vaya mal y de caerte, porque también pasa. A mí me ha pasado de estar súper bien el primer día y terminar dentro de las tres primeras, y el segundo día no, hacer claro. un mal segundo día y no entrar a la final. Y me ha pasado también al revés, pero creo que se abre un poco la competencia y hay un poco más de igualdad. A mí me gusta mucho. Aunque he vivido eh, la ventaja y las desventajas del claro. sistema, yo comulgo con los 125 plazos
1: Oye, porque me imagino además que a la gente que sigue muy de cerca el tiro de los aficionados, esto hace que la competencia sea mucho más atractiva porque lo hace mucho más incierto.
2: Sí, de todas maneras. De todas maneras lo hace más incierto, lo hace más largo también. Hay mucha más atención puesta en el deporte. Eh, a
0: mí me gusta muchísimo más, sí. Francisca, sí aparte de, de practicar este deporte, como tú también decías, que es muy de tradición, eres... Eh, Presidenta de la Comisión Nacional de Atletas y del Team Chile. Sí. O sea, directora en el Team Chile. Quiero saber cuáles en son el tus Comité Olímpico. En el sí, en el Comité Olímpico. Quiero saber cuáles uh -huh. son tus principales funciones en ambas, en ambas instituciones, sobre todo bueno, en la Comisión Nacional de Atletas. Yo por ser presidenta de la Comisión de Atletas, soy miembro del Comité Olímpico de Chile,
2: del ah, directorio del Comité. Claro. Esto por una. Eh, recomendación que hizo hace un par de años el, el COI, el Comité Olímpico Internacional, donde uh -huh. le sugieren a todos los comités olímpicos nacionales que primero conformen sus comisiones de atletas, porque habían comités que no las tenían, eh, que en el fondo es un área que representa a los atletas en la institución, y que por otra parte el presidente de esta comisión integre el directorio de la asamblea del Comité Olímpico e integre el, el directorio de del, del coche en el fondo para estar sentado en, del, del CON, que se llama aquí el Comité Olímpico Nacional en este caso el, el Comité Olímpico de Chile para que esté en, en el lugar donde, la, eh, donde se hace la toma de decisiones y en el fondo que esa toma de decisiones tenga antes de hacerse eh, el, la escuchada o puesta a la mesa la, la voz de los atletas o la opinión de los atletas respecto a, distinto, a distintos temas entonces esa fue una moción que propuso eh, Claudia Vera, que fue la presidenta anterior de la comisión, que ya no alcanzó a ser miembro de, de, del Comité Olímpico, eh, ella propone un día en una asamblea esta moción, eh, la secundan varias otras federaciones, se aprueba en, en, en la asamblea y el Comité Olímpico Interna eh, Nacional, perdón, el COTS, asume esta moción y luego en el periodo que vino post eh, Río eh, se, se hace realidad. Entonces por eso a mí me, me, me toca integrar esta, este directorio. Entonces mi rol básicamente es cumplir eso, que la toma de decisiones que, que sucede en esa mesa esté considerada la voz y la opinión de los atletas. Y por otra parte, eh, presidir la comisión de atletas tiene que ver eh, eh, en el fondo de vincular la, eh, las necesidades, las particularidades del, del deportista con la, las distintas autoridades del deporte. Me, obviamente me toca mucho trabajar con el, con el coach, pero también eh, con el ministerio, con el IND, eh, y en el fondo es primero facilitar y ayudar a cualquier deportista a tener acceso a la información a tener llegada a las autoridades que lo puedan ayudar en su particularidad y también en trabajar en un sistema deportivo
1: más justo para los deportistas Francisca, todo esto ad sí todo esto adonoren? es un trabajo casi de un político es, sí, es, es, sí. es política lo que tú haces y, y como muchas cosas en el deporte eso es adonoren por, por amor al arte por y en ese arte. tema ustedes están dando también una lucha bastante importante que hay un proyecto que es que los, los, los deportistas tienen un gran problema que es que eh, no tienen contratos de trabajo uh -huh. Uh -huh. y al no tener contratos de trabajo no pueden acceder a que les paguen las AFP a poder acceder a sistemas de salud poder optar a cosas tan simples como un crédito hipotecario y eh, ustedes hicieron un proyecto, o sea, ha estado trabajándose ese proyecto. Una de las alternativas es que sean contratados por las Fuerzas Armadas, como ha dado resultado en otros países. Cuéntame en qué va eso, cuál es la postura de, de ustedes, los deportistas, en ese sentido. Sí, bueno,
2: como dices tú, una de
1: las grandes deudas que tiene Chile con sus
2: deportistas es este vínculo eh, social-laboral. Eh, no podemos acceder a ninguna de las cosas que, que, que tú señalabas, e incluso algo tan básico como, como, como tener una cuenta de teléfono. Ni siquiera eso, sacar una cuenta de celular. Entonces, una de las alternativas y que ha tenido grandes éxitos en distintos países, no solo europeos, que claro, obviamente, de repente es, es difícil compararlos con, con las realidades de, de nosotros, pero sí ha tenido el mismo éxito en países de la región, que son similares a, a nuestra idiosincrasia, es el tema de las Fuerzas Armadas. Eh, la única salvedad es que, y, y en lo que hay que como pelear y garantizar, es que, porque hoy en día Chile tiene un número de deportistas de alto rendimiento que son del mundo militar. El tema es que el deportista no puede ser primero militar y luego deportista claro. en, en, en su fase de alto rendimiento. Tiene que ser considerado deportista y por eso es militar. Y bueno, y cuando tenga tiempo, en su periodo de, de descanso o fuera de temporada podrá ejercer y hacer las labores militares como pasa en Italia, yo el, el caso italiano lo, lo conozco lo muy conozco de cerca bien. porque viajo mucho para allá, mi entrenador es italiano claro. y eso sucede, o sea el trabajo de todos los que son uniformados de las distintas ramas eh, es que ellos, su trabajo es de martes a domingo ir a disparar, tienen no, obviamente no tienen un sueldo millonario pero tienen un buen un sueldo que les permite vivir de manera digna y por otra parte tienen todas las las garantías de, de cualquier funcionario uniformado, que es pensiones, salud, eh, y salud, bueno, acceso a la vivienda cuando se casan. Entonces, en Chile todavía no se logra que el, el, en el proyecto el deportista sea considerado deportista y luego, y luego bueno las labores, ejercerá las labores que puedan en las distintas ramas a las que
1: pertenecen. ¿Y esto significaría, por ejemplo, el proyecto que ustedes están trabajando que... Eh, también puedan acceder como, como lo hacen muchos deportistas eh, profesionales a, a los distintos sponsors que ustedes tienen eso eso también se los, se los permitiría además de estar contratados por las fuerzas armadas, tendrían que ser reservas en las fuerzas armadas cómo es el proyecto que, que están trabajando acá en Chile
2: claro, el proyecto que, que se propone es, el, es de ser reservista, pero ahí eh, es lo que tú decías, porque también obviamente el deportista de alto rendimiento cuando, cuando le va bien eh, tiene la, la posibilidad muchas veces de tener a, eh, contratos con empresas eh, privadas eh, que hay que aprovechar porque la carrera del, del deportista es muy corta que muchas veces eh, son obviamente eh, contratos monetarios pero a veces son contratos de canje que para el deportista significa eh, una reducción en, en algún gasto fijo que pueda tener relacionado a, a su vida o a su deporte ya sea de indumentaria, de alimentación de hidratación eh, o de atención médica, por ejemplo. Entonces, esa figura de si va, va, va a estar posible tener, si yo tengo mi, mi camiseta del de equipo de la rama de la Fuerza Armada que, que represento, eh, ¿va a poder estar al lado de, de todos mis sponsors? No lo sé. Hasta el momento la respuesta no es tan clara. Entonces, son cosas que... Eh, si vamos a hacer algo, la idea es que sea bien y que no sea perjudicial para los deportistas y que mejoremos la condición en la que estamos y que no sea bueno, esto es lo que hay, confórmense eh, porque no, tampoco es el espíritu
0: y así debería ser, también darle un respaldo a nuestros deportistas. Estamos conversando con Francisca Crobeto, elegida como la mejor deportista del 2019. Y Francisca, me gustaría hablar un poquito de, de este premio que lamentablemente causó un poco de polémica en el mundo del deporte. Eligió la comisión que estuvo integrada por la ministra del Deporte Cecilia Pérez, por el subsecretario, la directora del IND... Eh, el diputado de la Comisión de Deportes, Sebastián Quinte, la, una senadora, ya una Proboste, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz, mientras que la función del Comité Olímpico solo fue eh, como para ayudar en las nominaciones. ¿Qué te pareció sí. este premio? ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas?
2: Eh, bueno, sí, me, me sorprendió bastante, no me lo esperaba para nada eh, de hecho creo que ni siquiera sabía o tenía registrado que estaba dentro de, de las posibles candidatas eh, y nada, me lo tomé con sorpresa con mucha satisfacción mucho honor, también mucha humildad asumiendo que, que hay muchos de mis compañeros que son justos también eh, posibles ganadores del premio y de verdad que muy contenta, un premio que que a mí me hubiese gustado ganarme mi carrera deportiva, así que muy feliz de haberme lo ganado el 2019 y que se puede primero?
1: ganar
0: solamente una vez sí, lo solo una vez así es ¿te sorprendieron un poquito las críticas de, de tu compañera, de María José? no, la verdad, no me sorprendieron porque yo
2: sé que los premios generalmente traen eh, consigo muchas veces este tipo de, de comentarios, de opiniones y son cosas que yo valoro porque creo en la libre expresión y algo mm. que celebro y creo que cada uno puede tener la opinión que quiera y, y también puede ser libre de, de querer salir en un medio de comunicación dándola si tiene esa oportunidad o esa tribuna y nada, creo que eh, está bien no po podemos estar eternamente discutiendo claro. si alguien tiene la razón o, o, su, o hay argumentos que son más válidos que otros a la hora de elegir yo no elegí el premio, entonces habría que planteárselo a, a las personas
1: que formaron
2: parte de la comisión que tú mencionabas.
1: ¿Ella después sí. se acercó a hablar contigo o fue una polémica a través de los medios nada más? Yo no he tenido ningún contacto
2: con María José al respecto. Bueno, Pero estamos... la,
0: ¿se Pero conocer en persona, o... Sí,
2: por supuesto. O sea, yo con María José suelo hablar bastante, eh, por el rol, sobre todo por el rol de de Presidenta de la Comisión que tengo, me ha tocado eh, tener que guiarla en distintas cosas, me ha, muchas veces me ha preguntado, eh, me ha pedido información sobre temas, que se la ha dado encantada, y se la seguiré dando si sí, mañana me suena el teléfono y me hace una pregunta relacionada con eso.
1: Muy, muy importante. Bueno, estamos conversando con Francisca Crobeto, eh, quiero destacar que eres la primera clasificada chilena a, a los Juegos Olímpicos, ¿cómo te has tomado eh, este aplazamiento en los Juegos Olímpicos? Wow. bueno
2: yo creo ahora uh, ya tres meses desde que el COI tomó la, la decisión final, creo que fue una buena decisión, al principio a mí me tenía mucho más angustiada y creo que reflejo la, la opinión de varios deportistas a lo largo del mundo esta idea súper estoica del, del COI en que los Juegos se sido así el 24 de julio de este año. Eh, eso a mí me tenía muy ansiosa porque no veía mucha luz al final del túnel en relación a que recién en América estábamos partiendo con la pandemia, eh, quedaba muy poco tiempo para julio y, y bueno, ya antes de, de llegar a los Juegos hay que entrenar, hay que prepararse, hay que viajar y la verdad es que todas esas condiciones nos estaban dando para para garantizar también el libre acceso y el igual acceso de todos los deportistas del mundo eh, a este sistema de, de preparación y clasificación entonces frente a ese escenario y también frente a la posibilidad de que los Juegos podrían haberse cancelado y haber y hubiésemos tenido que esperar hasta el 2024 para la realización de unos Juegos Olímpicos después de Río eh, a mí me parece que es la, la mejor decisión eh, habría sido peor aniquilar el sueño olímpico de miles de atletas en el mundo eh, y por otra parte también privar a la, a la sociedad de recibir este mensaje tan, tan bonito que, que entrega los Juegos Olímpicos que va más allá del rendimiento deportivo y de la excelencia física o técnica en, en un deporte sino que tiene que ver con la paz, con la humildad con la superación, eh, con, la, con la paz de verdad que privar a, al mundo de ese mensaje de unión, de respeto a mí me habría dado mucha pena así que contenta con la decisión
1: sobre todo Solamente. los tiempos que estamos viviendo ahora, donde además... Sí, que es tan necesario. Mm. Es tan necesario por el coronavirus y estamos viviendo también temas tan tristes y, y criticables y, y repudiables como hemos visto ahora en las manifestaciones en Estados Unidos en, contra Empecé. el racismo. Eh, los Juegos Olímpicos también han estado caracterizados por eso, por, por una lucha sí. contra el racismo. Eh, lo, lo, lo vimos en los Juegos Olímpicos de Alemania, también lo hemos visto en los Juegos mm. Olímpicos de lo, del, 80 y, del 86, si no me equivoco. Uh -huh. eh, así que, eh, nada, pues ese mensaje que dices tú de paz, eh, de unión, se transmite de manera esencial en, el, en los Juegos Olímpicos. Sí. Y, y es como inherente que... al olimpismo claro. ese mensaje. Mm. Mm. Bueno, estamos <ríe> conversando...
0: <risa> Dale frente solo, no, para... Estamos
1: conversando con Francisca Crobeto eh, Tiradoras Kit eh, Cuando son las 9 de la noche con 29 minutos Hacemos un, un alto En esta entrevista para poder saludar A nuestros Auspiciadores, les recordamos que nos pueden Escuchar a través de la Radio Maipo de Win, Que está transmitiendo Deportivas A través de su web Radiomaipo.cl También en el, la, la página de Facebook de de deportivas y también de rumbo deportivo y si es que están llegando a esta parte de la entrevista les gustaría conocer mucho más a Francisca Crobeto, recuerden que todo nuestro contenido queda alojado en las distintas redes sociales y también en formato de podcast en nuestra cuenta de Spotify y aprovechamos de agradecerle también a Oma Chile que el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top por eso en Oma Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus clientes con mucho estilo. Si quieres saber más, búscanos en Instagram como oma-chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos en cuarentena. Y también agradecerle a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollar a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctanos en cornerfc.com
0: Además queremos saludar a Alma Gráfica porque tu proyecto debe tener la mejor imagen. Alma Gráficas es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás del hermoso logo de Deportivas. Contacta al correo de ale.maturana.grabo.gmail.com alma gráfica diseño colaboraciones y proyectos personales aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo eh, quiero saludar a joaquín llanos ricardo nazar carolina campos alejandra manuel y eh, bueno gonzalo Alquinta, que también se está uniendo como lo dijo fran eh, si está llegando tarde no están Revista, no te preocupes porque nos puedes escuchar en Spotify o nos puedes ver por YouTube. Y mira, tenemos una pregunta bastante interesante que nos hace Javier Ramírez. Nos pregunta si eh, tú crees que esa... ¿Ha apoyado lo suficiente en la atleta chileno desde la más alta dirigencia nacional? Mira, yo creo que uh,
1: han
2: cambiado las cosas en Chile, si bien obviamente podemos mejorar eh, el apoyo en términos de, de sistemas, de políticas y obviamente de recursos cada vez. Eh, en Chile tenemos más deportistas y mejores deportistas y eso siempre va a ir vinculado a que tengamos que hacer una mayor inversión tanto de recursos humanos como de recursos eh, monetarios, ya hablo de inversión porque para mí el deporte es una inversión Totalmente. y no un gasto eh, pero sí creo que, que han cambiado muchísimo las políticas deportivas y el apoyo y el sistema se, se ha entendido un poco más el deporte como, como un sistema y no como eh, un hecho aislado producto del esfuerzo de una persona y de su familia y quizás de de una federación o de una estructura deportiva, sino que se, se habla de algo mucho más macro a nivel país eh, la última década y eso obviamente se, se ha visto reflejado en lo que vivimos el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima. Eh, no es eh, casualidad las la más de 50 medallas que tuvimos en los Juegos eh, convencionales y también en los Juegos Paralímpicos que fueron más de 30 eh, eso no, no responde a una casualidad de, de algunos deportes sino que habla de un trabajo sistémico de, de, de distintos actores del deporte donde hay una política detrás o una intención a apoyar el, el sistema deportivo más que a, a ciertos atletas o a ciertos deportistas obviamente falta, pero sí creo que hay un plan que está bien articulado eh, en pos de, de, lo que, de lo que queremos como país que ya se ha redactado las distintas políticas nacionales de actividades físicas y deporte, la última de, de hace un par de años, donde sí se entiende el alto
1: rendimiento como una actividad importante para Chile. Y en ese sentido, ¿cómo ves la preparación para los panamericanos que van a ser en Santiago el 2023? El coronavirus también eh, sí. ha hecho que se reduzca un poco el presupuesto claro. Al deporte, la inversión que hay que hacer para mantener unos Juegos, panamer para tener unos juegos Panamericanos perdón, es muy alta, de hecho hay mucha gente que compara los Juegos Panamericanos con los Juegos Olímpicos, son como unos mini Juegos Olímpicos de, sí, sí. de, 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 de América y, y son muy importantes, ¿cómo ves tú eso?
2: Bueno, sí, la, toda la, la actividad comunicacional, más que la, que la actividad de iniciación y, y de empezar a, a echar a andar esta, esta máquina de juego Santiago 2023, eh, ha tenido que estar un poco en stand-by, porque bueno, el tema del estallido social en octubre del año pasado hizo que, que, hubiese, que fue mucho más importante comunicar otras cosas. Mm -hmm. eh, y también lo estamos viviendo hoy con la pandemia, donde ha estado difícil hacer activaciones, pero... Eh, sí doy fe de que de la que la corporación está trabajando se están viendo todo el tema de la Villa Panamericana, de la infraestructura y hay todo un diseño que está establecido, hay un plan de ruta eh, eh, en eso hay, nos podemos quedar tranquilos hay un compromiso también es férreo del Estado chileno porque esto es un vínculo que tiene Panamá Sport que es la institución dueña de los Juegos Panamericanos y que tiene un chileno a la
1: cabeza.
2: Sí, sí, Neven el presidente de Panam Sport eh, y que no, no es un vínculo con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, Piñera perdón, sino que con el Estado de Chile acá es el Estado de Chile que tiene un compromiso realizar estos Juegos Panamericanos y ese compromiso sigue en pie de manera eh, férrea y de verdad que yo soy testigo de que se está trabajando para que el 2023 tengamos los Juegos y que sean unos Juegos exitosos porque además
1: Lima nos dejó la vara muy alta, ya, muy alta. Sí. Lima nos dejó la vara muy alta pero Chile no pudo participar eh, en en a, algunas veces, en, en algunos equipos que son de colectivos, algunas disciplinas que son colectivas, a veces cuesta eh, el financiamiento. Yo lo digo, de, conozco de súper cerca la realidad de los deportes acuáticos y, y el waterpolo, por ejemplo, que es un deporte que ahora que, que, que tampoco es un deporte muy masivo. No hay financiamiento muchas veces para, para esos deportes porque es mucho más caro tener que financiar a 15 sí, jugadores que a lo mejor no. no tienen posibilidad de medalla que a lo mejor financiar 4 o 5 deportistas que sí te pueden dar una medalla. ¿Eso eh, lo que crees que es injusto? ¿Crees que tiene una lógica coherente detrás? Obviamente, si yo soy una
2: jugadora de waterpolo, lo considero injusto. Y si ellos me dicen que es injusto obviamente no, no lo puedo rebatir, porque sí es injusto. Ahora lo que hay que tener en, en claro, y hay que poner las cosas siempre en perspectiva y, y, en, y en, en condiciones, porque son distintas las condiciones de, de, los, de los países, de, incluso de las ciudades, hay deportes que son mucho más importantes, que incluso son financiados a nivel local, eh, dependiendo de la región donde se, se realice. Eh, como esto está muy ligado con con una de las preguntas anteriores en Chile los recursos son limitados tenemos un país donde todavía ni siquiera el acceso sí. a la salud eh, de calidad y a la educación es, es, puede estar garantizado por el Estado entonces, si bien es cierto para mí el deporte es una inversión y no un gasto como los recursos que tenemos son limitados tenemos que utilizarlos de manera eh, inteligente y obviamente eso requiere una priorización eh, y, y en esa en esa eh, en esa lista va a haber gente que obviamente va a estar perjudicada y que lo puede considerar injusto y, y que está bien que lo consideren así,
0: así es. bueno, estamos llegando a la, al final de nuestra entrevista y tenemos una sección que es para conocer como el lado B de, de esta deportista porque ya sabemos que te dedicas a, al tiro y que lo practicas de muy chinga, pero queremos saber por ejemplo otros gustos tuyos durante yeah. esta cuarentena, ¿has visto uh -huh. más series o más películas? Eh, más series, sí. ¿Cuál es la última está que viste? Okay, está eh, la última, bueno, vi
2: La Casa de Papel, Elite, como las clásicas de Netflix, pero la última serie que vi y me enamoré es This Is Us, que es una serie de, de la NBC, que la dan en, en Amazon Prime o en, o en Fox Premium, y la amo en mi serie... Tengo muchas series que me gustan, harto, pero dice o sea si tengo que elegir
1: una serie para ver el resto de mi vida. Es. Oye, pensé bueno, que me iba a decir Grace Anatomy. Grey's Anatomy que <risa> todas las que hemos entrevistado están rayadas con Grace Anatomy, que están viendo, no muchas. sé cuántas, 15. No, menos mal te lo digo, porque yo decía, ¿qué onda? Todas están viendo Grace Anatomy como por octava vez. Y yo he intentado dije... con Grey's
2: Anatomy, pero porque también mucha gente me ha dicho lo mismo que tú, que así, no, que tenéis que verla, sí. te enamoráis de los personajes, pero vi como la el la primer, primer capítulo y no me gustó tanto, y bueno, no sé, le tengo que dar una oportunidad, pero no, para mí estoy... ah, ni siquiera, la amo.
0: la amo. La voy a agregar a la lista, porque yo dije, alguien más que me diga que ve Grey's Anatomy, de verdad que me voy a sentar a verla, pero gracias. gracias. Porque ninguna mujer la ven, no, no nunca la he visto, no.
1: Qué Oye, el, pre, el presidente la, de Amazon Prime, ¿la viste la que habla de Howe? No, la quiero ver, pero la tengo ahí dentro de mi, de mis pendientes. Sí. De tus pendientes. Sí. sí. Oye, cuéntanos también, ¿eh, música, en, entrenas escuchando música. Depende, hay
2: veces que me gusta más el silencio. No, eh, no soy una persona, o sea no es que no me guste la música pero por ejemplo cuando estoy manejando prefiero mucho más escuchar un buen programa de radio que escuchar música entonces ah, bueno. me gusta obviamente me gusta escuchar música pero pero también me gusta el silencio
0: y uh, qué música y la... escuchas cuando ya dice ya que voy a escuchar algo
2: eh, hay un cantante italiano que amo que se llama último que puedo estar escuchando a último eh, mi polo lo dice sí porque lo tengo chato con último, escucho sus <risa> canciones una y otra vez, y otra vez. me encanta ¿Qué, ¿Y qué tipo de música es? Es como música romántica, un poco de rap, es muy lindo, verdad, sí, me tiene gusta. Unas letras increíbles
1: A mí me gusta Cero Absoluto, ¿lo conoces? No,
2: ¿También no, italiano? O sea, este nombre
1: no, eh, bueno, no, no, no Buenísima, te la recomiendo, te, si es que te gusta esa música, te va a gustar Ya, bacán, te <risa> voy a gustar
0: ¿Y prefieres más el día o la noche? Wow, qué difícil, ambas, <risa> depende
2: para qué, pero no sé, prefiero quizás, me gusta más aprovechar el día, como dormir, descansar y, y aprovechar más el día, sí, pero también, eh, no sé, cuando estaba en el colegio y la universidad estudiaba mucho más de noche, me rendía muchísimo más, entonces depende.
0: Y dentro de, de tu adjetrada vida, ¿te da para tener una vida nocturna? ¿Cómo vas a salir con tu o con las amigas? Poco, la verdad. Cuando estoy así en periodo full entrenamiento, full competencia, es
2: súper poco lo que salgo porque, aparte, eh, cuido mucho mi sueño. Soy una persona que, que me, me cuesta quedarme dormida, que necesito. No, no, no soy de esas personas que duermen cinco horas y pueden funcionar al día. No, yo ando de mal humor, lo paso mal, de dormir. Terrible. Entonces necesito dormir y es algo que cuido muchísimo. Así que si tengo que salir Es como, bueno, si no entreno el domingo Salgo el sábado Y, y mi pollo dice, sí, sí Porque me pongo mal humor cuando no duermo <risa> y, y, y de verdad que, pucha Como que planeo mis mi juntas con alguien Así como, ya, nos vamos a juntar, pucha Ojalá sea el sábado a tal hora O si es un día de la semana Juntémonos a las seis Porque yo a las nueve en mi casa porque a las 10 tengo que estar durmiendo que mañana me lanzo a las 6 y soy así Oye, y en vale, Italia,
1: ¿cómo lo haces? Con, con, porque tú dices en mi vida normal sin, sin pandemia de, de cierta cierto periodo del año viajo por lo menos una vez al mes a veces estoy sí. casi un mes fuera ah, eh, ¿cómo sí. lo haces? ¿te cambia la rutina completamente? no o sé sea, tu pueblo lo viaja contigo se queda acá en Santiago igual me imagino que lo echas no. mucho de menos no viajo sola,
2: siempre, o sea, sola con mi entrenador o con, con mi equipo de compañeros que también estamos en la misma, todo entrenando. Cuando viajo, descanso mucho más que cuando estoy en Chile, porque en el fondo estoy en un hotel, no tengo que hacer acero, no tengo que hacer cama, bajo, tomo desayuno, el desayuno está ahí, no me lo tengo que preparar, entonces claro. el almuerzo, vamos a un, a un lugar y comemos un menú, entonces hay, de verdad que descanso mucho más cuando viajo. Eh, y generalmente siempre tengo el, el, En el hotel tenemos el, el gimnasio Entonces me despierto, tomo desayuno Bajo al gimnasio es, es mucho, no tengo que manejar O sea, manejo solo al club de tiros eh, Entonces mi, mi día es mucho menos extenuante siento hago menos cosas Son mucho más intensas porque estoy todo el día En el club de tiros, hasta las 8 de la noche eh, Como que estoy concentrada. Pero, Sí, sí, absolutamente y claro, obviamente, esto de menos a Juan Enrique y todo, pero, pero también disfruto mi, mis momentos sola, haciendo lo que me gusta. Y yo siento que creo que también él disfruta llenamente.
1: <risa> oye, ya. Oye, ya está, tú estás en Roma cuando estás en Italia, ¿no? Generalmente en Roma. Hay veces que
2: vamos a, al norte, a cerca de Milán. Eh, a veces vamos un poco más lejos de Roma, que es en la parte de Umbria, Todi. Pero generalmente en la, en la parte central de Roma te gustaría sí. que hasta vivir en Italia? Oh, yo amo Italia con toda mi alma, sí, de todas O sea, no sé si vivir, pero sí me podría ir seis meses a Italia. Me encanta. Me encanta la gente, me encantan los paisajes, me encanta el la comida, el aperitivo, sí. Sí, el antipasto,
0: todo eso. Me, me encanta. Totalmente <risa> bueno acuerdo. Es un precioso. Sí. Sí. <risa>
2: También me viviría en Qatar, me encanta Qatar, lo amo. El segundo no, no, no. país donde viviría en, en el invierno qatarí, viviría en Qatar. No, no en el verano, porque es una ¿Te han, cosa tocado, ¿Te han tocado muchas competencias ahí? En Qatar me tocó solo una este año, primera vez que estoy allá, estuve un poquito más de una semana, eh, que fue claro, en el verano de nosotros, en febrero, pero en el invierno de ellos, que hace calor igual, eh, pero es mucho más tolerable y, y es un país increíble. Aparte, bueno, yo soy mitad árabe, entonces me, me llevo muy bien con la cultura eh, arábica, así que me sentía como el K, mm -hmm.
0: igual que la vale. yo igual sí, tengo sí. ascendencia árabe <ríe> pero, eh ¿tienes alguna cábala antes de empezar los lo, las competencias? ¿Alguna cábala?
2: Eh, no, le doy un beso a mi entrenador, así como de ánimo yeah. y un abrazo, escucho música, pero así una cábala, no no, no bueno, le queremos agradecer
1: mucho a Francisca Crobeto. de nuevo te pedimos disculpas por el atraso, tuvimos no unos problema. problemas técnicos, pero me imagino que, como te decía antes, ¿no? No, no, no te dejamos ningún pendiente, no tenías que salir a ninguna parte, menos, menos mal. Así que muchas gracias por, por tu entrevista y les recuerdo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que todas estas entrevistas van a quedar eh, guardadas en, en la página de YouTube, en, en Facebook de Deportivas, de Rumbo Deportivo y también, por supuesto, en Spotify, que tú después la puedes escuchar. Que gente que cuando manejas te gusta más escuchar programas que. Sí, qué
2: bueno. Muchas gracias
1: la podrías ahí escuchar, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, Chiquillas, Vale, Francesca, de verdad que es un gusto
2: conversar, aparte yo siempre valoro muchísimo cuando la persona con la que converso sabe de lo que estamos hablando, se informa, de verdad que eso es un, es un privilegio eh, para mí poder compartir con ustedes, eh, con personas tan informadas, así que las felicito
0: muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Quiero decir que eh, tuve que estudiar bastante el deporte, me, pero me gustó muchísimo. Créeme bueno. que eh, es muy distinto verlo por la televisión que en verdad saber los detalles técnicos y poder conversarlo sí. contigo, que hayas tenido el plato también como para que la gente lo pueda ver. Sí. Lo encontré maravilloso. Así que muchas gracias, Francisca, por tu buena disposición, por tu tu buen humor también, por estar dispuesta a responder todas nuestras preguntas y aprovechamos de agradecerle a Oma la Agencia Corner y a Alma Gráfica quienes han apostado por este proyecto, también a Río Maipo quien está transmitiendo todos nuestros capítulos y eh, recordarles que nos pueden escuchar por Spotify y YouTube, háganlo como Francisca Crobeto que nos va a escuchar cuando esto se normalice nos va a escuchar en el que Así muchas gracias a todos los que nos vieron, una vez más recordarles y pedirles por favor que se cuiden, que no salgan de sus casas, respetemos esta cuarentena es ahora el momento, siempre les digo lo mismo pero de verdad que sí, tenemos que cuidarnos no tenemos que salir si no es por algo estrictamente necesario y nos reencontramos el próximo martes sí o sí a las 20, 30 horas les pedimos disculpas una vez más cuídense mucho, un abrazo que tengan una excelente semana y un mejor fin de semana, y que nos vemos el próximo martes Chao, gracias chao. chicas, chao a todos, que estén muy bien Chao, gracias